0: Hoje eu queria trazer uma mensagem para vida, nossas vidas. Vamos orar primeiro? Ó oh, Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Já estamos alimentados, já viemos à Tua casa, já louvamos, sentimos a Tua presença, mas eu tenho certeza, Pai, que Tu tens mais para nós. Tu colocaste uma palavra no meu coração, um, um texto saltou aos meus olhos, eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, porque eu entendo que foi inspirado por ti, Senhor. Então, abençoa, me abençoa como pregador, mas abençoa também os meus irmãos que estão ouvindo, para que essa boa semente caia em terra fértil, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em João 5. Eu queria contar uma história de mais uma pessoa na Bíblia que é anônimo. A Bíblia tem muita histó muitas histórias de pessoas anônimas. Que a gente não sabe o nome. Que ela cita a pessoa, mas não chega a falar o nome. E essa história conta um pouco disso. Conta a história de um paralítico. Um paralítico que era abandonado. Um homem que vivia há 38 anos abandonado. Eu vou fazer, irmãos, uma mensagem expositiva. O que, que é isso? Eu vou ler o texto e eu vou explicar o texto, por isso que a mensagem é expositiva. Tem mensagens que são temáticas, o pastor tem um tema, e ele está trabalhando sempre na Bíblia aquele tema. Hoje eu queria fazer uma mensagem com vocês expositiva. Vamos ler o texto, e no momento que a gente vai lendo, a gente vai conversando sobre ele. Então, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pórticos. Então aqui Jesus já vinha de, da Galiléia, ele já tinha passado por Samaria, tinha falado com a mulher samaritana. E ele vinha, na verdade, descendo no mapa, geograficamente falando, né, de norte para sul mas Jerusalém é uma cidade que está em cima de um monte então ele vinha, ele estava subindo para Jerusalém né? e esse tanque irmão chamado tanque de Betesda também a palavra Betesda é conhecida como casa de misericórdia era um lugar onde as pessoas vinham e o texto vem explicando por que tinha tanta gente ali neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia do, em tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro que entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Não sei se você percebeu na sua Bíblia que esse pedaço está entre chaves. Por quê? Porque esse texto não foi encontrado nos, é, nos manuscritos mais antigos, né? E normalmente essas coisas que tinham entre chaves, às vezes, na, quando as pessoas estavam copiando, fazendo a cópia da Bíblia, eles colocavam algumas coisas para explicar, porque se não tivesse essa explicação aqui, nós não iríamos entender por que, que tantas pessoas estavam ali nesse tanque. Então ele está entre chaves para explicar esse contexto. O que, que nós entendemos na nossa igreja? Está na Bíblia, ou entre chaves ou não entre chaves o Espírito Santo, o Senhor gostaria que nós tivéssemos isso como Bíblia sagrada, então se chegou até nós hoje assim irmãos, é Bíblia e a gente crê no que está escrito mas o texto não diz que realmente as pessoas ficavam curadas Diziam que era a crendice era o que as pessoas acreditavam por isso tinha tanta gente ali né? muitas pessoas às vezes a gente lê e interpreta o que poderia ser, talvez poderia ser verdade? sim mas o texto não fala, né? Então, o texto para diz aqui que as pessoas estavam lá com essa esperança, um ambiente de dor. Você imagina uma multidão, eram cinco poços, né? Cinco tanques, e uma multidão ali doente esperando esse momento onde a água era agitada e alguém poderia entrar e ser curado. Não devia ser um lugar que se cheirava bem, devia ser um lugar. Difícil, lugar duro, onde pessoas sem esperança estavam ali, como esse homem também estava. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Irmão, irmãos, 38 anos paralisado. O texto não disse se ele era, nasceu com essa doença, mas ele já estava ali há 38 anos. Né? a gente não sabe qual foi o evento se ele é de nascença ou se às vezes ele caiu, se houve algum problema e ele ficou assim mas irmãos 38 anos esperando a benção eu acho que ele já estava sem esperança já tinha passado ele estava ali, mas se perguntar se ele realmente acreditava que ele podia ser curado ele ia dizer que não o livro de provérbios no versículo, nem, nem precisa botar gente no capítulo 13, versículo 12, fala assim, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Esse paralítico, ele estava sem esperança, porque depois de 38 anos, com certeza ele devia já estar sem, sem alvos. Mas Jesus chegou nessa história. Jesus estava indo para o templo, era uma festa, ele estava indo para uma festa e no caminho ele deixa de ir para a festa para encontrar esse homem, para falar com esse homem. E o que me, me intriga, irmãos, que eu até que me saltou os olhos para eu trazer esse texto para vocês, foi a pergunta de Jesus. Jesus gostava de fazer perguntas. Nós vemos na Bíblia muitas vezes Jesus fazendo perguntas e essa é uma delas. E quando eu li, no primeiro momento que eu falei, mas essa pergunta é tão óbvia. Uma pessoa está doente ali há 38 anos? Será que Jesus não... E aí eu fui ruminando, eu fui entendendo, eu fui me debruçando pelo texto. E aí a gente começa a entender mais. Versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Como eu falei, gente, parece óbvio demais essa pergunta. Ou que Jesus tinha bom humor, estava de ironia, mas não. Porque é verdade que muitas pessoas estão doentes e não querem ser curadas. Já estão é, acostumadas naquela situação de doença. Provavelmente vocês conhecem alguém que tem alguma enfermidade, que já está tão é, não sei, está me fugindo a palavra, mas está tão acostumado com aquela realidade que para ela já está bom, aquela situação já não, não incomoda mais, porque cauterizou. Talvez esse homem estivesse ali esperando, mas se perguntasse se realmente ele acreditava que ele podia ser curado, ele não, não acreditava mais. E essa pergunta que Jesus fez para esse paralítico está ecoando hoje aqui também. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Curado da sua alma, curado nas suas emoções, curado no seu corpo físico, curado da sua própria má índole, dos seus pecados, das coisas que te afastam de Deus. Jesus hoje está perguntando para você, você quer ser curado? Você que está ouvindo pela internet, que passa algum problema, que tem algum problema, às vezes um trauma, você quer ser curado? Jesus hoje está perguntando isso para você. Vamos ver a resposta desse paralítico? Assim, se no primeiro momento a pergunta de Jesus parece um pouco sem sentido, a resposta desse paralítico é mais sem sentido ainda. Porque se Jesus pergunta, você quer ser curado? É sim ou não. Não teria muito o que fugir. Jesus perguntou uma coisa e ele respondeu outra. O que, é que ele falou? Versículo 7. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu percebo quatro coisas aqui. Irmãos, é muito bom preparar mensagem. Se você nunca fez isso, eu te incentivo. Todo crente, um dia pode ser perguntado assim, você não quer falar nada não? No aniversário? No... Então, Tenha sempre uma palavra preparada. Isso é importante. As pessoas esperam de nós uma palavra. Não só do pastor, mas na nossa família. Antes de eu ser pastor, eu já me pediam, você pode orar? Você pode fazer uma oração? Então, isso é algo que a gente precisa estar preparado. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu vi essas quatro coisas aqui, quando eu estava preparando a mensagem e cheguei nesse texto, eu demorei mais. Porque... Eu falei, nossa, tem tanta informação aqui. Aí a gente vai ruminando, vai lendo e, e vai descobrindo. O texto vai se desdobrando para você. Primeira coisa que eu vejo aqui é algo da personalidade desse paralítico. Ele tinha um trauma, tinha uma tristeza, que a solidão está claro no discurso dele que ele era abandonado, que ele era um homem esquecido pela sociedade apesar daquele local estar cheio, o texto diz que tinha uma multidão e ele estava sozinho. E quantas vezes a gente se sente assim? No trabalho, você fala, gente, eu estou sozinho nessa guerra. Às vezes, quando só você é crente na sua família e você fala, eu estou sozinho. Uma multidão em volta da gente e a gente às vezes se sente sozinho. A verdade é essa. A gente se identifica com esse personagem do paralítico. Além dele se sentir abandonado, a gente percebe uma frustração dele com ele mesmo. Então, às vezes, a gente está triste com o outro. Mas eu acho que a pior coisa é quando a gente fica triste com a gente mesmo. Quem já ficou triste com você mesmo? Eu já falei uma coisa errada com o filho, aí depois a poeira baixou, aí você fica muito triste. Você fala, eu não podia ter falado com ele assim. E aí você vai lá pedir desculpa, mas aí, enfim, comigo eu fico arrasado. Quando eu percebo que eu errei. A gente erra, a gente erra a mão. E a frustração dele aqui era essa, porque ele tentava ir para a água, mas ele não conseguia, ele se sentia incapaz. E muitas vezes, realmente, a gente se sente assim, incapaz. Uma sociedade toda... Remando contra os nossos princípios e a gente precisando se posicionar, a gente se sente incapaz. Outra coisa que a gente vê que é as vontades dele, em terceiro lugar, que ele estava paralisado. Pior coisa que tem é quando a gente acha assim: não tem mais jeito, para isso essa situação não vai mais mudar. A gente desiste de brigar. Aí, essa. Isso toma o nosso coração e é como se a gente realmente desistisse e a gente aceitasse aquele prognóstico de frustração, de perda. Muitas vezes a gente tem que ouvir um testemunho, irmãos, há pouco tempo, de uma irmã que tinha se separado e o Senhor trouxe uma palavra para ela, que o marido dela ia voltar. Demorou 15 anos. E eu não sei se eu esperaria, como ser irmão, só ansioso, mas essa irmã esperou nessa palavra que ela recebeu um dia. E o marido dela, o esposo, voltou, irmãos. Então, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá alguma coisa, recebe, guarda, que se realmente for do Senhor, vai acontecer. Mas esse paralítico, ele estava paralisado. Ele achava que não ia mais acontecer. que eu também percebo nitidamente quando ele fala, quando eu quero entrar na água, quando eu tento, alguém vai na minha frente não tinha ordem, não era para ter uma fila, ele estava lá há 38 anos, qualquer um daqui que, tivesse, que a gente estivesse ali já uma semana, a gente já fala: gente, calma aí, vamos botar uma ordem nisso aqui, né? e tentar ver uma ordem de prioridade, não sei, mas há 38 anos, e ele não era visto por ninguém, e as pessoas estavam ali pensando só no bem próprio, isso me lembra muito a nossa sociedade, é um retrato da nossa sociedade. As pessoas querem saber tudo dela, de como vão resolver os seus problemas. E infelizmente, muitas vezes eu me sinto uma criança espiritual, imaturo espiritual. Quando eu começo a ver o que, que eu ando orando, faz isso. Começa a analisar suas orações. E a gente vê que às vezes a gente só pede. Ele está falando com Deus como se fosse, Deus, eu preciso disso, 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 como se Ele não soubesse. Será que não é melhor orar, Senhor, me ajuda a entender por que, que eu estou passando por isso? O que, que o Senhor quer me ensinar no meio dessa provação A gente, às vezes, ora como se Deus não soubesse. Você está dando a, a notícia fresquinha para o Senhor. Mas não, Deus sabe do teu problema do que está difícil, tanto que esse paralítico ele estava ali e o Senhor sabia quanto tempo ele estava ali. Versículo 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Aleluia! Jesus, ele não curou somente, Jesus era a cura. Ele estava esperando numa crendice, a água ser agitada para ele poder entrar. E quantas... Vezes a gente, antes de conhecer o Senhor Jesus, a gente era apegado a superstições, a coisas que a gente aprende, como às vezes bater na madeira, coisas, infantilidades. Porque a gente está preso, o Senhor sabe disso, sabe o que Ele faz? Ele vai até nós. O Senhor vai até nós porque Ele conhece as nossas limitações. E o Senhor foi até esse homem e Ele falou, levante, pegue o seu leito e ande versículo 9, imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado, irmãos, com o Senhor Jesus a gente vê milagres que demoraram mais, alguns milagres, na verdade só teve um, que o Senhor fez um milagre no cego, ele via homens como árvores, depois o Senhor tocou nele de novo, no segundo toque, segundo toque ele ficou totalmente curado, Outros, o Senhor manda a pessoa mergulhar no rio, ela tinha que ir lá ainda. Nesse caso, irmãos, Jesus deu uma ordem e ele imediatamente ficou curado. Isso a gente vê que com Deus não tem fórmula. Deus faz do jeito que Ele quiser, irmãos. A gente tem muita, muita é, mania de orar já dando a solução para Deus. Senhor, se possível, faz assim, 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 assim. Senhor, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Vamos continuar, versículo 10. Por isso, era sábado naquele né, dia, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado. É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Irmãos, que inversão de valores. O sábado, instituído por Deus, era o dia do descanso para que todos tivessem um dia para descansar. E ser curado não é melhor do que descansar? Para aquele homem que está doente, o descanso dele não é a cura? E o Senhor Jesus entende isso e, vai, e quebra todos os protocolos para que possa curar aquele homem. A gente vê aqui que esses homens, esses judeus, não estavam interessados na cura dele. Versículo 11. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Não é interessante que ninguém falou que ele foi curado? Você acha que aquele homem que estava ali há 38 anos não era conhecido? Desses outros, desses judeus, desses fariseus? Sim, eu moro na Tijuca e quem mora aqui já tem umas pessoas, uns moradores de rua que a gente já conhece. Quando eu era mais jovem, estava no colégio, tinha o mendigo escritor que era conhecido aqui porque ele vivia com um caderninho, com a canetinha. Era uma pessoa carente, necessitada que todo mundo conhecia. Esse homem também era um homem que depois de 38 anos ali, as pessoas já conheciam ele. E quando ele foi abençoado, em vez de celebrar com ele, falar glória a Deus, você está andando, como é que isso aconteceu? eles se pegaram nas regras, e se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós fazemos igual, porque a igreja, a gente tem ritos, e isso é bom, não é ruim, mas o amor está por cima de tudo isso, o verdadeiro amor está por cima de, de, de tudo isso, por isso que a gente tem uma liturgia, tem, vamos começar o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos cantar alguns hinos, essa é a nossa liturgia, porém, ela está sujeita ao Espírito Santo. Se a gente vai abrir o culto e logo já vai fazer um apelo, ou se o pastor ou o líder de louvor sentir no coração isso, ele não tem que se calar, porque existe uma regra. Não, essa regra é para a nossa ordem. Porém, ela está sujeita à vontade do Espírito Santo. E a gente tem que estar tá ligado, com o ouvido atento, como igreja do Senhor, para a gente daqui a pouco não estar tá fazendo um monte de regras, seguindo um monte de regras, mas não entendendo o porquê, fazendo simplesmente friamente, versículo 13, aquele que tinha sido curado, não soube responder, porque Jesus tinha sido, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar, esse versículo mexeu comigo também, sabe porquê? ele mostra uma verdade que acontece dentro das igrejas ele tinha sido curado? tinha, ele sabia quem o curou? não sabe o que, que isso me mostra? que é possível ser abençoado por Jesus sem, não, sem ter intimidade com ele é possível ser abençoado por Cristo sem conhecê-lo profundamente e isso acontece as pessoas vêm na igreja com problemas, com dificuldades e o Senhor abençoa. E é lógico que depois que o Senhor nos abençoa, nós queremos conhecê-lo mais. Mas existem pessoas que estão vivendo ainda só esse momento. O que, que Deus pode fazer para me abençoar? E não conhecem o Senhor. Fica só com o Senhor da bênção, com a bênção, mas não quer conhecer o Senhor da bênção. Vamos continuar, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Irmãos, o que, que pode ser pior do que ficar 38 anos aleijado, esperando a sua vez, abandonado? Se invisível para a sociedade o que, que pode ser pior? sabe o que, que pode ser pior? perder a salvação alguns estudiosos acham que, não, que o pecado dele é que fez ele ficar doente mas não o texto não diz isso sabemos irmãos que todo o mal é fruto do pecado original do homem mas não necessariamente nesse texto esse paralítico pecou para que ficasse doente. O texto não diz. Se não diz, nós não podemos afirmar. Tá? Então, nós entendemos aqui que o que é pior na vida de um homem não é a sua doença física. Isso a gente vai envelhecendo, elas vão aparecendo mesmo, não tem jeito. Cada um vai ter alguma coisa, um problema na coluna, um problema no coração. E, e é normal. Isso é a vida. Mas o pior de tudo é o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, por isso Jesus falou aqui, não peques, não, não peques mais, para que você não aconteça a coisa pior, porque você não se afaste de Deus, para que você não fique longe de Deus, e, consequentemente, perca a salvação, que a salvação é comunhão eterna com Deus, que é o que a gente anseia, amém? É isso, versículo 15, o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Irmãos, mais uma vez, os religiosos, as pessoas que estavam mais preocupadas em cumprir o um rito, começaram a perseguir Jesus porque ele curava, porque ele fazia o bem. Então, não se espantem se começarem a nos perseguir por fazer o bem. Não fiquem assustados se começarem a empreender pastores, diáconos, um membro de nossas igrejas, porque estamos fazendo o bem. Porque esse texto nos mostra que quando a gente faz o bem, a gente incomoda o mal e ele vem contra nós, como foi contra Jesus. Se Jesus foi perseguido, por que, que nós não podemos ser? Né? Versículo 17. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, essa palavra de Jesus é confrontadora. Você tem que entender que Jesus ele é o nosso salvador, que ele é igual a Deus, e esse texto vem falando isso, como que eu não posso trabalhar no sábado, se meu pai trabalha no sábado, o, cristian, o cristianismo é a única religião que chama Deus de pai, Deus é nosso pai, Jesus é nosso irmão mais velho, é o nosso exemplo a ser seguido, né? e, e é aqui que está toda a diferença, irmãos, sabemos que, temos essa confiança que ele é o nosso Deus, nosso, nosso salvador, queridos. Vamos continuar, versículo 19. E já estamos terminando. Então, Jesus lhes disse, em ver, eu gosto quando Jesus fala em verdade, em verdade. Como eu gosto das perguntas de Jesus. Quando eu vejo em verdade, em verdade, eu falo, opa, atenção, em verdade, em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer se por si, mesmo, por si mesmo, se não somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Irmãos, é por isso que Jesus ali não curou todo mundo. Eu fico me imaginando, quando eu li esse texto também, eu falei assim, poxa, por que, que Jesus não curou todo mundo? Ali era o um lugar da fama dele crescer, dele ser conhecido, ficar popular, né? Ele fazer uma fila, olha, quem tem problema... De locomoção aqui, quem é cego ali, mas não. E esse texto ele explica, porque o Senhor ele fazia a vontade de Deus. E Deus é soberano, Deus queria encontrar esse homem e mandou Jesus ali para encontrar aquele homem no meio da multidão. Então se você está ouvindo essa mensagem hoje, ou presencialmente ou pela internet, saiba, o Senhor quer te encontrar. E ele vem até teu encontro para falar contigo. Agora eu queria pular os próximos quatro versículos e direto por 24, vamos lá, e em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, meus irmãos, aleluia! Aqui é que a gente alcançou a nossa vida eterna, se a gente ouve Deus, Jesus e entende que ele é o enviado de Deus, ele é o Messias, nós temos a vida eterna, essa é a verdade que transforma as nossas vidas irmãos, é isso que faz a diferença em nossas vidas, vida eterna, por isso que nós podemos ter certeza da nossa salvação porque se eu sigo a Cristo se eu sigo a Jesus e acredito nas palavras que ele fala ele é que está me garantindo que eu posso ter certeza da vida eterna queria agora não, depois eu vou, 25 de novo, em verdade, em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão Queridos, um dia eu estava morto também, morto nos meus pecados, morto querendo ser quem controlava a minha própria vida. E o Senhor Jesus me alcançou, porque eu ouvi a voz dele. E essa voz está ecoando até hoje, irmãos. Nos dias de hoje, o Senhor tem convidado pessoas, venha a mim, venha a mim. Queria pular o 26, 25, 26 e direto para o 30, até o 30, isso. Aleluia. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vo própria vontade, e sim aquele, a daquele que me enviou. Irmãos, aqui mostra o segredo do sucesso nas nossas vidas como cristão. Não procurar fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai que nos enviou. Não é fácil. Eu não sei para vocês. Toda hora eu quero botar a mão no controle da minha vida e falar isso aqui eu sei lidar. Essa situação pode deixar comigo, Deus, que essa, essa área aqui eu sei resolver. Não. O Senhor quer controlar toda a sua vida. O Senhor quer controlar toda a sua vida. E hoje, irmãos, o Senhor está aqui perguntando se você quer ser curado. Talvez a sua doença não seja física, como eu falei. Talvez o seu problema seja um problema emocional, um problema sentimental que está te deixando paralisado, que está te deixando preso Nessa situação, o Senhor Jesus hoje pode te libertar. E ele pergunta, queres ser curado? Agora, esse paralítico, ele aceitou o pedido de cura. Quando ele se viu curado, ele pegou o seu leito, ele andou, ele seguiu, ele obedeceu a Cristo. Talvez, nesse momento, quando o Senhor fala, queres ser curado, e ele está pronto para te curar. Ele vai te dar uma, uma ordem, ele vai te dar um comando... E Ele espera que você obedeça. Talvez é largar algumas amizades. Você quer ser curado? Você não pode estar perto dessas pessoas que estão te fazendo mal. Você quer ser curado desse teu problema na área financeira? Então sai desse teu emprego que está te fazendo ganhar propina. Você vai ter que tomar a tua atitude. O Senhor está pronto hoje para te curar. Talvez até uma cura física, irmãos. A gente tem problemas físicos que o Senhor nos cura. Mas mais do que tudo, Ele quer nos curar dos nossos pecados, para que a gente tenha uma vida com o Senhor. E hoje, eu queria orar com vocês. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé nos seus lugares. Eu queria orar. Que o Espírito Santo possa estar sondando os nossos corações. Possa estar trazendo à sua memória o que você precisa pedir. Senhor, toca nessa área que está aleijada na minha vida. Toca nesse, nesse meu problema que tem me paralisado. Eu quero, Pai, sair daqui hoje diferente. É contigo que eu estou falando? Baixe sua cabeça, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Ouve o nosso clamor, Pai. Ouve, Pai, a nossa oração. Senhor, somos carentes de Ti. Muitos entramos aqui hoje ou estamos ouvindo essa mensagem na internet com mazelas, com algo, alguma doença, algo que tem paralisado, Pai. Hoje queremos Te entregar, porque como vimos nesse texto, Pai, Tu conheces, Tu conhecia a situação desse paralítico, Tu conheces as nossas situações. Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa mente, nos renova, Pai. Senhor, nós não queremos mais pecar. Nós queremos, Pai, ter intimidade contigo. Que nós não possamos somente receber as Tuas bênçãos, Senhor. E não Te conhecer. Esse texto nos confronta a não buscar somente bênção, Senhor. Mas intimidade com o Pai. Através de Cristo, Jesus. Enviado por Deus. Para salvar toda a humanidade. Senhor, nos ajuda, Pai a entender essa verdade... a viver essa verdade, Pai... mesmo, Pai... que, passa, que tenha, tenha perseguição... mesmo que... homens venham contra nós, Pai... nos ajuda a permanecer fiel... Senhor, queremos mais intimidade contigo, Senhor... não queremos só a bênção do Deus... queremos conhecer esse Deus Todo-Poderoso, Pai... queremos ser co coadjuvante na Tua obra, Pai... usa-nos, Senhor... para isso nos cura, cura o teu povo Pai, cura a Maranata Pai, cura cada indivíduo aqui Pai, que precisa deixar algo para trás, deixar esse leito, deixar essa situação e andar para algo novo contigo Pai, Senhor nós queremos nós recebemos de ti essa palavra, levanta e anda, nos ajuda Pai a levantarmos de algumas situações que tem nos aprisionado nos ajuda Senhor Jesus e nós te daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.